0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Daniel Rocha, primeiramente, te agradecer pela sua presença aqui ao vivo com a gente. Tamo junto e misturado. WhatsApp quase voltando, né? Pois é, né,
1: rapaz? Tá um volta, não volta aí, medonho. Mas tudo vai se alinhar. O importante é isso. O
0: importante é isso. O importante também é falar sobre futebol, falar sobre o futebol cearense e um final de semana tenebroso, horroroso pro time do Fortaleza. Que é atuação horrível, que é atuação pífia de alguns jogadores individualmente falando, e também da do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, né? Ele não tá conseguindo ter aquela sequência que ele teve no começo do Campeonato Brasileiro. É uma realidade que o Fortaleza tá voltando para a realidade ou essa é, oscilação é natural, se é que a gente pode chamar de oscilação. E nas últimas oito rodadas do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza venceu apenas um jogo e mesmo assim ele continua dentro do G4, Daniel Rocha.
1: Aí é, não é, né? Eu não vou ser maldoso pra falar a realidade como se o Fortaleza não tivesse condição de estar tá disputando isso aí. Ele mostrou que tem, obviamente, surpreendentemente. Ninguém imaginava que este material humano é, tão rapidamente encaixaria com o Voivodo e apresentaria essa qualidade de futebol que vem apresentando no campeonato. Agora, quando passa-se metade desse campeonato e você tá lá em cima, passa para de, de ser fase, né? É uma realidade. Esse passou a ser o campeonato do Fortaleza. Só que dentro desse campeonato de disputa mais lá em cima, figurando dentro do G4... É... Todas as rodadas, praticamente, né? Teve ali duas rodadas que o Fortaleza esteve fora. Então, é um fato de que a disputa elevou o sarrafo. E é isso que acaba se esperando. Obviamente, se o Fortaleza termina, sei lá, oitavo, sétimo colocado, pega uma vaga de pré-libertadores, e o torcedor no início do campeonato assinaria na mesma hora. Isso aí não tá ótimo, fechado. Até porque as perspectivas não eram tão boas. Então naturalmente que a gente precisa analisar de formas diferentes, não é a colocação de tabela, não é o campeonato de uma forma macro, essa oscilação ela é comum, então isso que é a parte negativa que a gente vai conversar. É, nesse momento, que são esses se a gente pegar aqui, da 16 sexta rodada em diante, que foi o jogo contra o Santos, que o Crispim errou o pênalti no último lance, que começou aquela sequência mais tenebrosa, né de lá pra cá são oito jogos oito rodadas, em que dessas oito, sete você não venceu, a única vitória foi contra o Sport na penúltima rodada, e foi aquele 1x0 ainda, cheio de ressalvas, com o gol do Benevenuto e sem praticar um futebol muito vistoso contra o time ali ao lado da Chapecoense, mais debilitado e mais frágil do campeonato. Então realmente é um recorte que preocupa, preocupa sempre, entre aspas, fazendo aquela ressalva, porque a colocação de tabela ela é confortabilíssima. O campeonato é muito bom, é acima e muito das expectativas, porém é um fato de que nesses jogos, a gente já tá falando de uma amostragem boa de oito partidas a coisa deu uma quedazinha, né? Saiu um pouco daquele trilho embalado que tava então é natural e justo até as ressalvas que a gente acabe fazendo porque é preciso evoluir é preciso melhorar do Isso. jeito que tá, não tá agradando não, tanto que na volta da torcida saiu vaiado da Arena Castelão, até pra minha surpresa, né?
0: Até me decepcionei com o público, né? Não, 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 dei, não deu aí os 6 mil, né? Que a gente tava esperando. Duas é, mil e menos, né? Menos de três mil pessoas foram à Arena Castelão. Fiquei até decepcionado. Tava conversando sobre isso com o nosso grande Luiz Eduardo. É, mas pra gente falar aqui do, 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 do Fortaleza, só um detalhe, o Fortaleza, nas últimas oito partidas do Campeonato só, Brasileiro... Só uma ressalva com relação
1: ah. a Bolo, que realmente foi... É, abaixo do esperado, mas aí, primeiro... Muitas exigências também, Muitas né? exigências, problemas com relação ao download, o upload lá do cartão de vacinação.
0: Não tava barato em Muitos invest...
1: torcedores não têm as duas doses ainda, né? A rapaziada só com mais de 30 anos que é, já tomou, né? A não ser com morbidades.
0: A minha tá chegando, a segunda dose. Tá hein? chegando
1: a minha também, eu passei esses dias. Olha e Você É, é postagem, amigo? Vai, tem que ah, ter, tá né? Certo, certo. Imunizado completamente. Se o Instagram voltar, né? É, aí você coloca é, partiu, partiu, partiu resenha depois. Partiu.
0: É, partiu. Sem medo nenhum. Não, depois, sem medo de, de ser feliz.
1: Depois de 15 dias. É. Tem, que, tem que esperar 15 dias após a segunda dose. Para e poder... finalmente
0: aquela postagem, depois de 15 dias, na praia, mostrando... Será? O... Calma. É, calma. com a... Não, vamos esperar vacinado. mais uns dois mesezinhos aí, é. que aí
1: eu tô confortável <risos> pra fazer esse post
0: Vamos falar do live. ó Nos últimos oito jogos... 1x1 1 contra o Santos, 1x1 1 contra o Juventude, 0x0 0 com o Cuiabá, o negócio é sério, hein? Perdeu de 4x2 pro Bahia, perdeu de 2x0 pro Atlético Mineiro, gan... perdeu do Internacional 1x0, ganhou do esporte, perdeu de 3x0 do Atlético Goianiense.
1: Isso aí é pra gente fazer, sabe o que, é, Denis? Aquele velho spoiler. É. Da...
0: Do DR da semana. Aí é o DR da semana, tá amanhã, certo. Amanhã, viu? Mande então, então, amanhã no Globo Esporte, DR da semana falando sobre a sequência ruim do Fortaleza, é isso?
1: Exatamente, é pontuando situações variadas pra gente criticar. Em alguns pontos, durante esse, essa sequência desses oito jogos em que a única vitória foi contra o esporte. Se a gente fizer uma recapitulação, já vai aqui esse spoiler sobre o que vocês vão ver no Globo Esporte amanhã, é, mais ou menos na hora do almoço, ali na hora do GE, tradicionalmente, com o nosso DR da semana. A gente vai ter os dois primeiros aí que você mencionou: Juventude e Santos. Foi a questão dos pênaltis, né? A falta de precisão para botar a bola para dentro na reta final com cobrança de pênalti. Aí teve nesse meio tempo troca de goleiro sai Felipe Alves vem Boeck, aí um, um revezamento de falhas um perde a vaga para o outro e isso gera uma insegurança para quem está na posição tanto que o próprio Felipe Alves falhou no mínimo em dois, mas ainda acho que o terceiro também era defensável nesse último jogo contra o atlético Goianiense. Essa instabilidade que o Vevolda tem passado na posição ali pro goleiro me preocupa, eu não gosto. O goleiro para mim tem que ter um cara fixo, que tenha mais continuidade. E aí teve contra o Inter, a chuva de gols perdidos, né? A falta de precisão para colocar essa bola para dentro. Contra Cuiabá e contra a Bahia, sistema defensivo, abrindo brechas que não costuma abrir. Quatro gols de Rodalhega contra o Bahia. O Cuiabá não venceu na Arena Castelão porque o Boé fez pelo menos três defesaças naquele jogo. Então, tendo espaço. Então, é problema no ataque, é problema na defesa, é troca de goleiro. Então, nesses oito jogos, diversos fatores que deixam a desejar tem preocupado o Fortaleza, mas preocupado para o sarrafo alto. Pensando em G4, né? Lógico que de uma forma geral o campeonato tá tudo bem.
0: O Fortaleza, você falou pensando em G4, mas pode virar até... vai virar, né? O Brasil vai ter direito a nove vagas na Taça Libertadores da América. Falando especificamente do Fortaleza, você acredita que o Fortaleza vai conquistar uma dessas nove vagas? Eu falo de uma maneira geral, pra Libertadores já é um grande prêmio pra Fortaleza se o Fortaleza conseguir chegar lá. Mas de uma maneira geral, eu sei que ele tem outro caminho, ele tem um caminho da Copa do Brasil... De, falando de Brasileirão, o caminho do Brasileirão, ele vai conquistar essa vaga na Taça Libertadores da América? Você ainda acredita nisso, Daniel Rocha? Mesmo com a sequência negativa de oito jogos? Oh, fica... De oito é, jogos ter que vencer é, só um jogo? Se o
1: Fortaleza ficar de fora, abaixo dos nove, é uma surpresa enorme. Isso eu não acredito. Inclusive, por mais que pré-Libertadores, até recapitulando o que a gente começou no começo do papo, é, por mais que uma pré-Libertadores continue sendo algo grandiosíssimo e histórico pro clube, quando você eleva o Sarrafo nesse ponto, você passa um turno inteiro dentro do G4, você vence equipes de grande porte como você já venceu, praticou o futebol por determinado momento mais envolvente do campeonato brasileiro, agora a gente pode falar do Flamengo, da sequência positiva do Galo, mas o Fortaleza já foi a sensação do campeonato, então quando isso acontece se o Fortaleza acabar não conquistando uma vaga direta, que deve ir ali até o quinto, colocado talvez, sexto, depende. É, eu acho que vai ter uma pitadinha de frustração, porque você se habituou a perspectivas gigantes dentro de uma competição em mais da metade dela. Só que o problema grande é a descida da montanha, né como a gente fala, é o segundo turno. Porque ao contrário do primeiro, foram quatro jogos até agora de retorno, três derrotas e só uma vitória. Então não é nada bom os números recentes do Fortaleza e a gente sabe que tem qualidade para jogar mais do que tem
0: jogado. Né? É, a gente está encerrando o nosso papo aqui sobre o Fortaleza. Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.